0: des super-héroïnes. Et... Oh, t'es trop mignonne. <rire> ouais. Alors, bonjour et bienvenue à ce cinquième et dernier épisode de la saison de l'Assemblée générale qui va porter sur la conciliation travail, famille, militantisme ou famille, travail, militantisme. Que vous entendez euh, les petits bruits, c'est Lily, parce qu'on est chez Karine Lapierre. Salut! <rire> et euh, comme on concilie travail, famille et militantisme, ben, on est avec nos enfants qui jouent dans une pièce à côté, mais Lily a décidé de, de venir avec nous. Et puis, elle est tellement mignonne, euh, mais elle est tellement tranquille aussi, donc on ne l'entendra presque pas, ce qui est dommage.
1: Oh oui! <rire>
0: Trop mignonne! Donc, dans cet épisode-là, on va se pencher un peu sur qu'est-ce que ça signifie euh, travailler avec une famille, puis être militant. Euh, syndical ou autre, euh, on va euh, en parler un peu avec euh, Noémie Véroff, qui est notre chroniqueuse philo, qui va aussi nous faire une chronique philo, euh, mais qui va nous parler un peu de sa, de sa réalité de jeune maman euh, militante. Et euh, on va également aborder la question d'un point de vue un peu plus historique avec Camille Robert, qui est chercheur euh, en, en histoire euh, à Lucam euh, et qui a écrit un ouvrage extrêmement intéressant euh, sur euh, le... Le rôle de ménagère qu'on qu donne aux femmes, euh, malheureusement, trop souvent encore aujourd'hui. Toi, Karine, en tant que, que, que mère euh, monoparentale à temps partiel de tes enfants, euh, le, le, le rôle de, de ménagère, tes choix, mais aussi tout le reste, là?
2: Ben, oui, c'est ça! <rire>
0: salut, Alphonse! salut Alphonse! C'est pas grave, mon grand! Alors c'est ça l'épisode, oui. on va se faire interrompre souvent. <rire> un joyeux, joyeux, joieuse, joviale. Un gros ptérodactile. Qui joue
2: avec des ptérodactiles. <rire> euh, oui, le rôle de ménagère m'échoua euh, souvent, mais comme c'est le cas dans beaucoup de couples hein, au Québec, de couples ensemble ou même pas ensemble, hein, euh, le rôle d'organisation, de charge mentale échoua encore souvent aux femmes. Puis oui, c'est le cas euh, dans ma situation, euh, trop souvent encore.
0: Moi, je ne sais pas ce que je ferais sans ma blonde pour vrai, là, je ne serais jamais capable de militer et de travailler comme je travaille euh, si elle n'était pas là, avec les trois enfants à la maison, euh, dès qu'il faut aller à l'extérieur, c'est de casse-tête, il faut, faut trouver euh, où, où on va faire garder les enfants, ou sinon c'est elle qui se ramasse avec eux, puis là je me sens hyper coupable d'être à l'extérieur. C'est quand même rochant euh, pas juste le travail parce que là, si c'était que le travail là, du 9 à 5 euh cinq jours, par semaine, je, je pense qu'on serait capable d'arriver, ben, peut-être pas à cinq, parce que le service de garde ferme à cinq heures, là. mais si j'avais du huit à 4 mettons. <rire> <Je> ben,
2: <pense. rire> C'est sûr que ça serait plus facile de s'organiser si on avait des emplois qui, qui sont de 8 à 5 toujours et qu'il bon, qu y a un service de garde qui couvre ces périodes-là. Le militantisme amène du voyagement, des assemblées générales le soir, euh, des manifestations la fin de semaine. Les enfants, on les amène, on les trimballe. Euh, je vois des gens trimballer des gens, des, leurs enfants dans, dans, dans leurs assemblées générales, euh, oui, la vie d'un militant demande des extras de l'organisation. Euh, c'est pas toujours facile, c'est encore moins facile dans la vie de parents séparés, je te dirais, euh, quand tu es seul à, à, et qu'il n'y a personne en backup. Moi,
0: ouais, surtout quand la famille est pas nécessairement à proximité puis que t'as pas, pas de plan B nécessairement. C'est pas évident non plus. Je, je pense à, à des, 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 des métiers qui ont des horaires atypiques. Je pense aux infirmières je ne comprends pas comment on fait pour être mère et infirmière. Ça ne ça, ça, ça me rentre pas dans la tête comment ces femmes-là réussissent à, à, à assembler ce casse-tête-là. Euh, surtout avec le temps supplémentaire obligatoire. Moi, j'imagine mm -hmm. qu'on me dit à la fin de ma journée, tu peux pas rentrer chez vous. parce Qui
2: que... va à la garderie, c'est en stress, c'est innommable.
0: Puis c'est une flexibilité que les employeurs demandent de plus en plus euh, et, et que, que les infirmières refusent avec raison, mais on est en train de leur imposer ce modèle-là. On oublie un peu qu'il y a l'humain derrière, derrière les travailleurs, mais même les profs aussi, euh, qui se retrouvent à, à préparer leurs cours le soir ou à corriger ou à, à, à relire les copies de, leur, de leurs élèves du travail qu'on ramène à la maison. Le, 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 le travail, le, la frontière entre le travail et <rire> la vie personnelle, elle n'est plus tout à fait là.
2: De plus en plus ténue, avec les cellulaires, la fameuse laisse du téléphone intelligent qu'on ramène chez nous, on ouvre toujours les courriels. On, on est, quand on est avec nos enfants, on dirait qu'on n'est jamais tout à fait là. Quand on, on est au bureau, on dirait qu'on n'est jamais tout à fait là non plus. Et, et c'est une frontière qui, 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 qui se raccourcit. Oui,
0: c'est un stylo mon grand. Non, je voulais te montrer comment je suis allée. C'était super bon.
2: Alphonse dit c'est racoseur d'une façon tout à fait... Ah oui, Avec
0: vraiment, c'est sa passion. La passion des dinosaures. Il y a des moments dans la vie où on aime les dinosaures, où on a une passion puis on en connaît beaucoup. Quand on est un enfant de 5 ans, après ça, euh, quand on devient un paléontologue, ou quand on a de, un, un ans, enfant de 5 ans, c'est <rire> C'est les trois moments dans la vie où on, on connaît, connaît plein les de choses sur les dinosaures. C'est quand même fascinant. Euh, donc, on va, on va euh, faire pour cet épisode-ci un peu comme on a fait à l'autre épisode euh, pour ce qui est de la chronique du mouvement ouvrier euh, parce que j'ai pris goût de pouvoir m'étendre pendant une demi-heure plutôt que de me restreindre à 15 minutes. On, on, on va se le dire franchement. Je trouve ça plus intéressant. Donc, il y aura un épisode 5 bonus à la suite de cet épisode-ci euh, qui va boucler la boucle pour cette saison-ci sur l'histoire du mouvement ouvrier. Et euh, on, on va se rendre jusqu'on est capable de se rendre, mais dans les débuts du 20e siècle. J'aimerais me rendre jusqu'aux années 30 pour pouvoir aborder à la prochaine saison l'histoire du mouvement ouvrier euh, et, et l'histoire du syndicalisme enseignant. Euh, parce que c'est assez fascinant comme histoire. Euh, et et euh, j'ai hâte de vous, de vous en parler, mais on, on, y a, on y va en ordre chronologique, donc on y arrivera quand on y arrivera. Euh, mais pour tout de suite, on va euh, se pencher un peu sur les réalités d'une jeune euh, maman militante, qui est Noémie Véroff. On va euh, écouter l'extrait, puis on va en discuter par la suite. Alors, Noémie Veroff. Toi, en tant que militante, en tant que, que, que maman d'une jeune petite fille euh, qui est très allumée, euh, <rire> on fera ça sur les réseaux sociaux, euh, comment tu concilies ça? Comment tu vois ça, toi, la conciliation famille-travail-militantisme ou travail-famille-militantisme ou l'ordre euh, qu'on que, qu qu veut bien y donner, là? Euh, le travail prenant beaucoup de place dans nos vies? Moi, j'ai tendance à le mettre en premier, euh, mais en même temps, c'est pas ça qu'on veut concilier, c'est plus ouais. le reste. Là. Comment tu vois ça, toi? Comment tu vis ça au quotidien?
3: Ben c'est sûr que si je me reporte à mes jeunes années dans le bac en philo, ben c'était beaucoup plus facile, hein, comme j'avais pas d'enfant, d'aller de, à toutes les manifs, Puis, mon dieu que le printemps 2012 a été. <rire> Une révélation sur euh, comment est-ce que le militantisme peut être euh, épanouissant et tout ça. Euh, quand ma petite est venue euh, dans, au monde, ben, c'est sûr que je me suis retirée d'une certaine forme d'action sociale concrète. Euh, tu sais, je me tenais moins dans les manifestations. Est-ce que c'est par peur de poivre de cayenne et tout ça? Ben, c'est sûr que tu veux pas utiliser ton enfant comme un bouclier humain non plus. <rire> <F 'en, rire> faire appel un peu à la compassion des policiers, dire « Ah, si tu m'attraques quelqu'un, ce sera ma fille! <rire> » Ce Mais...
0: pas un pari que je ferais. Moi. <rire> non, c'est <rire> ça, moi
3: non plus. Fait que j'ai été un petit peu un peu frileuse euh, là-dessus. Euh, donc, ça a été plus un militantisme de... intellectuel, si on veut. Je me suis vraiment plus documentée. Euh, j'ai pris part euh, aux assemblées générales de mon syndicat local, euh, des profs euh, au cégep de Victo. Puis, euh, nouvellement, euh, je suis élue pour l'année 2018-2019 euh, sur le bureau exécutif. En tant que conseillère, puis je me suis rendu compte quand même que l'une des premières choses que j'ai dit euh, à, à, au bureau exécutif, c'est, ben écoutez, moi, je vais avoir ma fille à tous les jours, à tous les soirs aussi. Euh, ça veut dire que euh, je ne pourrais pas découcher pour aller à 12 congrès différents, pour, même si c'est toutes des choses, toutes des causes qui m'animent et qui m'intéressent, puis si j'avais la liberté de faire tout ce que je voudrais. <rire> je serais partout dans tous les congrès. Mais euh, ça a été quand même la première, ma première contrainte, en guillemets. Mais j'ai concilié en disant, Main, je peux m'occuper de toutes sortes de dossiers locales, euh, entre euh, 9 le matin et puis 5 le soir, euh, je peux être vraiment, vraiment efficace et euh, aider à l'organisation de toutes sortes de choses. Fait que je suis un petit peu plus sédentaire dans mon militantisme depuis que je suis maman,
0: puis as-tu senti que c'est quelque chose qui, qui, qui te limite ou c'est quelque chose, justement, qui t'a fait réaliser que c'est possible? Que, que, que Dans le fond, il y, y a des choix qu'on fait, des fois, qui ne sont pas nécessairement... pas nécessaires, parce que je ne veux pas juger du fait de se réunir en Congrès. C'est toujours enrichissant. Mais est-ce que tu as réalisé que c'était possible de, 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 de concilier tout ça, de quand même militer puis de te de, de, de sentir efficace dans, dans, dans ton militantisme?
3: Oui, c'est clair. Puis, euh, tu sais, le militantisme qui m'était le plus naturel, c'était justement celui d'être dans la rue puis de taper sur des casseroles. Euh, maintenant, par contre, je me rends compte que ma culture euh, sur le syndicalisme, sur le militantisme en général, n'est qu'en constante expansion, ce qui est très, très épanouissant aussi. Puis ça me permet d'en parler dans mes cours, ça me permet de monter du matériel pédagogique qui tient compte de cette culture-là qui, qui euh, devient de plus en plus importante pour moi. Fait que je trouve que l'épanouissement est pas de la même nature, mais quand même possible. Puis, euh, moi, ça m'encourage à continuer à militer, en tout cas, euh, en, dans tout le respect euh, aussi de, de, de mes contraintes, entre guillemets, familières. Je pas ça de dire contrainte parce que, dans le fond, c'est un choix. Là. On oui. choisit... Euh, on demeure libre si on choisit nos propres contraintes. Là. <rire> fait que c'est ça.
0: Puis qu -ce qu'est-ce qu que tu changerais? Là? Mettons que tu avais une, une, une initiative ou une innovation à amener pour faciliter le, 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 cette conciliation-là ou pour diminuer le... La contrainte, finalement, qui n'est pas une contrainte, c'est ta fille, tu l'aimes, euh, mais, mais la contrainte, en fait, c'est de se dire, j'ai la responsabilité d'un petit être humain, mais j'ai aussi d'autres choses que je voudrais faire en même temps. Qu'est-ce qu qui pourrait être fait?
3: Euh, ben là, je, je parle en toute ignorance de si ça existe déjà, là, mais c'est sûr que euh, s'il y avait des conférences, des panels, des trucs comme ça qui étaient plus euh, vidéo diffusée sur Internet, là, en streaming, je serais du genre à, à pouvoir euh, recapturer l'information ou revivre le Congrès différemment si, euh, tu sais, au moment où qui est le plus opportun pour moi, là, finalement quand la petite est couchée, puis que <rire> je peux enfin écouter la conférence, mais euh, c'est sûr que je le, je le ferai
0: Ben merci beaucoup pour cette, cette, cette entrée, cette porte d'entrée dans, dans ta vie de maman militante. <rire> <rire> Ça fait plaisir. Oups, on a un petit maman-maman. Euh, maman. problème de maman-maman.
2: Maman? Oui, qui? ma belle Lily. Viens me voir. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Allez, qui fait quoi? Tu vas aller le voir tu vas lui demander? Vas-y. T'es capable.
0: <rire> de l'empowerment. <rire> euh, c'est drôle qu'elle arrive à ce moment-ci parce que, effectivement, ce que, ce que nous disait Noémie, c'est que c'est pas nécessairement facile euh, de, de, de concilier le militantisme avec le travail et avec, avec les obligations euh, reliées au fait d'avoir des enfants, puis c'est pas une contrainte, c'est pas... Euh, on a choisi d'avoir des enfants, tout t'en as deux, moi j'en ai trois, pis on les aime, là. Euh, on sinon, adore on, nos sinon enfants. on n'en pas fait. Mais euh, c'est vrai que cette réalité-là fait en sorte que ben, on a la responsabilité de la vie de, de, de petits êtres humains euh, et, et de, de, de leur entrer dans la société. Et, et ça, c'est pas nécessairement toujours conciliable avec une vision du militantisme euh, qui, est, qui est une vision du militantisme qui n'a pas énormément évolué. Euh, depuis les années 70. Là.
2: Moi, je vais t'avouer très sincèrement que quand j'ai eu mon premier enfant, Alec, il y a 6 ans maintenant, ça a été euh, une espèce de révélation... Euh négatif. Euh, j'avais, j'avais fait ça un peu naïvement. Je, ah oui, je suis une militante, je suis une travailleuse, syndicaliste. Euh, J'adore mon travail, mais je veux des enfants. Je veux faire des enfants. Tout le monde se débrouille. Et quand mon enfant est arrivé, j'ai eu euh, euh, j un peu débosser, hein? parce que je me suis rendu compte que je pourrais pas faire tout ce que j'avais envie de faire puis tout ce que je faisais avant, euh, et, et que non, le milieu du militantisme était pas du tout adapté à la réalité des gens qui ont des enfants. Euh, on, on, on le voit encore, surtout dans le syndicalisme, hein, c'est les gros congrès qui durent une semaine, les instances à l'autre bout du monde, les réseaux. Euh, pour être là, un bon militant syndicaliste, il là, faudrait là, être sur la route souvent. Puis, euh, ce, que, ce que
0: je fais, euh, moi je te dirais, euh, avec des, beaucoup d'allers-retours, parce que je ne veux pas découcher plus qu'il faut, parce que euh, les enfants s'ennuient, parce que aussi je veux être là le matin, je veux être là pour eux, c'est du kilométrage là pour, pour garder le rythme hein, c'est quand même assez rochant. avec les assemblées générales des fois de soir euh, que justement qui s'étire jusqu'à on sait pas trop quand parce que on en appelle la décision de la présidence <rire> sur les temps de parole <rire> et puis on, on, on finit quand on finit mais comme parent, il y a toujours le petit stress de dire oh mon dieu les enfants seront pas couchés ils vont m'attendre pour dormir puis, ça c'est vrai que c'est un, un, un petit un petit choc sur des euh, habitudes précédentes. Là.
2: Oui, puis ben, c'est une adaptation. Puis oui, euh, notre intervenante en parlait, c'est des sacrifices. C'est le déplacement euh, de notre énergie militante à d'autres endroits. Euh, elle, ça s'est canalisé justement vers la recherche, vers la documentation. Moi, je suis devenue beaucoup plus une militante des réseaux sociaux. Il euh, n'y a rien comme une nuit blanche à l'été <rire> pour alimenter ton Facebook, ton Twitter, puis pour te, te craquer un peu sur tout plein de causes. Mais mes causes aussi ont changé. Je, je très euh, oui, droit du travail, avant ça, beaucoup les causes étudiantes. Je me suis beaucoup plus impliquée en petit enfant. Je suis devenue la militante complètement déjantée des de, 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 de frais supplémentaires chargés oui, aux ça, parents. C est, c est
0: clair. Je pense qu'il n'y a aucune nouvelle de, de TVO du Journal de Montréal sur laquelle tu n'as pas commenté. <rire> commenté, partagé,
2: euh, éditorialisé. Euh, je suis rendue connue dans les milieux des CPE. <rire> les, les, les gens me reconnaissent presque dans la rue. Mais donc, c'est ça, les causes changent aussi. La façon change. Euh, moi, justement, les réseaux sociaux m'ont permis de continuer à, à, à militer, à promouvoir des idées, à échanger avec des gens. Euh, puis, oui, ça ne se passe pas plus nécessairement dans la rue. Moi aussi, j'ai un peu peur hein, d'amener mm -hmm. mes enfants dans certaines manifestations. Ce n'est pas des préoccupations qu'on avait avant. Hein? Est-ce que la manifestation est dangereuse? Non, il va... Ben alors, non, on... même au-delà,
0: au-delà du danger de la manifestation, parce que, bon, on va s'entendre, dans, dans le monde syndical, nos manifs habituellement sont assis c'est plus les années 70, il n'y a plus, plus, plus d'arrestations. Si vous écoutez mes chroniques de l'histoire du mouvement ouvrier, euh, dans les années 1800, j'aurais jamais amené mes enfants dans une manière, de toute façon, ils auraient été à l'usine en train de travailler. Mais, euh, bah, peut-être pas à 5 ans, là, mais euh, à partir de, de 8-9, ça travaillait à l'usine. Mais ce n'est pas tant de, 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 de me dire, j'ai peur qu'il arrive quelque chose que... Ben moi, la plupart des manifs, je les travaille. Euh, donc, je ne peux pas garder un <rire> oeil nécessairement non. sur mes enfants. Moi aussi,
2: également, les manifs, c'est la couverture, c'est filmer, c'est prendre des photos, c'est faire des entrevues avec un bébé, avec un... un... Un, un bambin qui marche et qui court au travers oui, de la manif, ça. Ça, ça, devient, ça devient un peu C'est
0: un, un peu rushant, puis moi je me vois très mal dire à ma blonde « Ah, viens on va aller à la manif, puis euh, je te laisse tes trois enfants. » tout décharger ah, sur elle quoi de ça. C'est ça, ça, ça ouais. la dernière manif, je pense que j'ai fait avec les enfants, c'était contre l'austérité, puis on avait les grands-parents, puis j'avais juste Alphonse. Euh, c'était pas si mal, là, en termes d'organisation, mais c'est vrai que c'est plein de choses auxquelles on pensait pas quand on n'avait pas d'enfants. C'est vrai que les causes aussi changent. On voit un petit peu plus l'intersectionnalité de, de, de certaines causes. Et ça pourrait être très enrichissant pour le mouvement syndical, ceci dit. J'avais la discussion à, à, avec ma blonde ce matin sur, justement, la modulation des tarifs. Euh, et on se disait, comment ça se fait qu'on qu n'a qu qu pas réagi plus qu'il faut? Comment ça se fait qu'on s'est pas mobilisé comme parents euh, pour... Aller contrer cette modulation-là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'avait pas le temps Donc, ni l'énergie de le faire euh, avec parent. le travail. C'est avec... ben, ça, exactement. Et, et on se disait, ben, peut-être que si le mouvement syndical nous avait mobilisés comme parents, avait pris en charge la logistique, là, tout le voici, on organise une manif, on fait temps. ça, je pense qu'on aurait été au rendez-vous. Euh, et, et ça sonne un peu lâche là, de okay. le dire comme ça mais en même temps, c'est de la job s'occuper d'enfants et, et je pense que c'est pas, pas étranger au fait que les libéraux ont ciblé euh, des mesures qui touchaient les parents que ce soit en petite enfance parents. ou en éducation ouais. parce qu'on est très indigné ça c'est clair qu'on est indigné mais, on en, a par -dessus mais la tête. on en a par dessus la tête donc probablement que ça va se répercuter dans l'urne il euh, y a des très bonnes chances en fait mais la mobilisation terrain et, et le, le, le backlash médiatique, il est moins là. Il
2: ben, je, je, y a quand même eu « je protège mon école publique »,« les chaînes humaines autour des écoles ». On a vu quand même des parents se mobiliser. Euh, C'est pas vrai qu'il n'y a pas de mobilisation, mais oui, en, en vertu de tous les affronts qui leur sont faits en ce moment, elles pourraient effectivement être plus importantes. Euh, puis effectivement, le fait d'être parent, travailleur, euh, tout ça rend la chose plus difficile. Comment, comme organisation syndicale, on peut euh, aider, euh, soit les parents, les parents de, de, de nos travailleurs, des enseignants, des infirmières, mais aussi les parents, des, des gens qu'on dessert, les parents, euh, puis les, les patients. Euh, oui, c'est une bonne question à poser parce que je suis sûre que comme organisation syndicale, il y aurait des moyens à mettre en place. Euh, Justement, moi, euh, j'allais au congrès de la CSQ il y a quelques semaines déjà. J'ai trouvé ce congrès-là intéressant. J'étais content d'être là, mais à la fois intéressant et à la fois interminable parce que je sais que je suis dans une autre ville que chez moi que mes enfants sont à l'autre bout que je dois les faire garder pour être là euh, mobiliser là une gardienne pendant une semaine je vous dis là ça prend des ressources puis ça prend une gardienne motivée hein? et, et on, on porte toujours cette culpabilité là on peut pas s'investir dans notre congrès comme on, on, on voudrait. Euh, un congrès plus court, déjà, serait... Euh, ou deux congrès, ou des congrès plus souvent, mais plus courts. Il y aurait des manières d'aménager ça qui passent.
0: pacifique. C'est dis congrès plus souvent, euh, <rire> moi, moi, ça me fait paniquer intérieurement, <rire> parce que c'est de la job à organiser. Euh... Vous irez voir sur euh, magazine.lacsq.org les, les entrevues qu'on a faites avec les, les artisans. Oh, c'est la plug euh, Oui, c'est ma plug. Et voilà. est, est, est arrivée loin dans, dans l'émission, <rire> euh, celle-là. On t'adore c'est vrai que c'est beaucoup de jobs, euh, un congrès. Ben, pour les gens, en tout cas, qui sont dans l'organisation ou sur des communications... Euh je pense que j'ai travaillé 20 heures sur 24 cette semaine-là, et euh, je vais faire comme dans le milieu du hépop. shout-out à euh, ma belle-mère, Carole Lemieux, <rire> d'avoir été euh, avec ma blonde dans un chalet pour la, la, la décharger un peu de cette énorme responsabilité-là de rester une semaine euh, euh, toute seule avec les enfants. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a des formules qui sont à revoir. Le congrès de la CSQ, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a un service, de, il y a un, un, un camp de vacances pour les enfants des congressistes, c'est sûr que ça commence un peu tard, mais c'est, à ma connaissance, unique dans le mouvement syndical euh, pour un congrès de, de ce type-là. Les, les parents sont en confiance, les enfants s'amusent. Pour les enfants un peu plus vieux, parce que j'aurais pas envoyé... En bas de 5 ans, c'est pas 3 ans mais ma 3 effectivement, ans, ma après, ma 6 mois, là. après
2: 5 ans, c'est extraordinaire. Puis on a vu des ados aller là avoir un fun de fou. Euh, bravo à la CSQ de faire ça, semblable. Ah, c'est une, une
0: super expérience. Et, et le, ça m'avait marqué, quand, quand je suis entré à la CSQ en 2012, de, de, de voir ça. Euh, c'est mon troisième congrès, puis à chaque fois, ça me marque. Là, les enfants, ils ont une belle expérience. Allô, Alphonse? Salut, Alphonse! T'en es ton papa? <rire> oh, j'ai droit à un beau câlin. Ça, c'est le fun. Je ne peux pas tout de suite mon grand. On finit d'enregistrer puis je vais venir jouer avec toi. Est-ce que tu vas jouer avec Alec, puis Lily puis Mathilde? Tu fais ton gêné? Grand oh, garçon. Oh. <rire> <rire> Alphonse n'est pas gêné. Alphonse n'est pas gêné. Détrompez-vous. Il y a juste l'air. Oh, ben Alphonse, tu peux jouer avec les autres jouets ou tu demandes à Alex s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que tu me prêtes ton tyrannosaure? <rire> Bref, <rire> pendant qu'Alphonse est triste de ne pas pouvoir jouer avec un tyrannosaure, euh, ce, 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 ces, ces facilitateurs de militantisme-là, ils sont rares dans le milieu syndical. Dans le monde militant en général, il euh, n'y a pas beaucoup de services de garde, il n'y a pas beaucoup de. Et même un service de garde, si l'Assemblée Générale finit à 11 heures.
2: À quoi bon un service de garde? Il est bienvenu un
0: service de garde, mais ça ne respecte pas beaucoup la réalité de parents.
2: Effectivement, parce que la priorité numéro un du parent, ça va toujours rester son enfant. Ça va toujours rester le bien-être de son enfant, est-ce qu'il va se coucher assez tôt, est-ce qu'il va être enfant pour la garderie. Puis l'Assemblée la, Générale, elle va prendre le bord.
0: Tu veux une collation mon
2: grand? Mm. Veux-tu un sac de fruits Alphonse?
0: Ce qui est bien avec la Lado la c'est qu'on peut faire du montage Alors vous avez mm. manqué mm. un mm. petit mm. bout mais il y a eu une préparation de collation Des biscuits rites ça c'est toujours gagné. Ah oui? ça un c'est bon Des biscuits salés? Ça
2: s'appelle des biscuits salés? Oui mm.
0: Qu'est-ce qu'on dit? <rire>
3: Bon. Les
0: ouais, carottes. Oui. C'est que là. En fait, c'est ça. Les assemblées, les assemblées générales, c'est très euh, intéressant, euh, mais c'est pas adapté du tout à la réalité de jeunes parents.
2: Non, effectivement. Que ce soit le soir ou la fin de semaine, c'est compliqué. Est-ce qu'il faudrait libérer les gens pour euh, que ce soit sur le temps de travail? Est-ce qu'il est qu y a moyen de, 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 de s'entendre avec les employeurs là-dessus?
0: Est-ce qu'on peut aussi revoir la formule des assemblées générales? Ben,
2: notre intervenante tantôt euh, amenait des moyens qui, qui peuvent être intéressants. Est-ce que ça peut être de la la vidéodivision? Est-ce que c'est de participer justement à la maison, de, de voter en... Je ne vais pas oui.
0: dire ça. <rire> non, mais un, un vote électronique, on, 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 ça revient toujours sur le, sur le, le, sur, sur le sujet. On, on, on y pense, on, on en parle. Ce qui est difficile, c'est de concilier l'idée que la démocratie, c'est pas juste le vote euh, et, et qu'il faut, faut participer au débat. Mais est-ce qu'on pourrait faire des débats Inverser, oui, exactement. Oui. Est-ce qu'on peut prendre le gros de l'information avant d'arriver à l'assemblée et garder seulement la portion échange euh, Ça, ça pourrait être une avenue. Et je lance ça en total brainstorm là, parce que je n'ai pas la réponse, malheureusement. Euh, mais ça va entendre des réponses si on veut impliquer les parents. Euh, et si on veut permettre aux gens, en général, pas juste les parents, mais de concilier. La vie personnelle, le militantisme, la famille, tout ça, euh, c'est important, je crois, qu'on fasse la réflexion.
2: Mais oui, parce que oui, amener les parents, puis surtout amener les parents à venir parler de leurs préoccupations dans les instances syndicales, mais aussi en politique, ces gens-là deviennent sans voix à force de ne pas pouvoir parler dans, dans les instances telles que ça en ce moment. Puis on, on est incapable de les représenter avec leurs besoins, puis avec leur réalité, parce qu'on n'entend pas parler de leurs histoires.
0: Toi, Karine, comment ton militantisme a changé? Est-ce que ça te manque euh, de spontanément aller dans des manifs, d'aller dans des lancements de livres, d'aller euh, dans, des, dans des, des assemblées populaires, dans un paquet d'affaires?
2: Absolument, oui. Ah oh, oui, ça me manque. Puis quand je disais au début d'émission que, que, que ça avait été une réalisation un peu dure de, de comprendre que je pourrais. Pas, sans dire que pourrais plus, mais que je pourrais moins, euh, oui, puis ça se matérialise. Puis oui, c'est difficile, puis là, je vois mes amis, pas d'enfants, euh, s'inscrire à des événements sur Facebook, là, on oh, Des fois, ça me fait mal au cœur.
0: Oui, tu veux aller aux toilettes, mon grand?
2: Oui. Les toilettes sont par là? Est-ce que tu es capable d'aller tout seul?
0: Oui, tu es capable d'aller tout ça. Et Et à l'autre la côté! <rire>
2: Et, et oui, ça me fait mal au cas. En, en même temps, euh, je sais que ce n'est pas pour toujours. T'sais. Et je sais que je vais pouvoir y retourner. Mes enfants prennent de l'autonomie. Bon, là, la petite a deux ans, ça va prendre encore quelques, <rire> quelques années. Mais je vois quand même la lumière au bout du tunnel. Euh, oui, je peux les, aussi les amener. Euh, parfois, je le fais quand je suis vraiment motivée, puis j'ai vraiment plein d'énergie, puis j'ai vraiment bien dormi. Euh, et, et je crois que je vais le faire de plus en plus. Aussi pour leur montrer à eux la vie démocratique, la vie culturelle, la, la vie de la recherche. Euh, j'ai envie de leur montrer ça. Euh, mais oui, c'est une dépense d'énergie qui, qui, qui est phénoménale d'amener un enfant dans un lancement, d'amener un enfant. Dans... Tu n'en profites pas de la même manière.
0: Non, c'est sûr.
2: Tu ne peux pas parler aux mêmes gens. Tu peux pas euh, parler aussi longtemps, tu peux pas rentrer aussi tard, tu peux pas, euh, mais en même temps, moi, je pense que d'avoir des enfants, puis de, 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 de les former dans cette vie-là, est une forme aussi de participation à, 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 à la démocratie, Papa, à la vie citoyenne.
0: Ben oui, plein de petites saucisses!
2: Ouais. <rire> T'as trouvé des saucisses, Alphonse. Et, 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 et donc, ça me console un peu. Euh, mais oui, c est, c est, c est, c est, il faut adapter tout ça, il faut virer ça de bord, il faut trouver des, man des manières créatives de le faire. Puis je vois plein de gens autour de moi qui sont encore meilleurs que moi pour faire ça, vraiment.
0: Et d'ailleurs, les gens qui sont bons là-dedans, dans, dans, dans notre centaine d'oustères maintenant, euh, merci de nous écouter et de oui. vous abonner hein, à, à, à l'Assemblée Générale. Mettez-nous des étoiles puis tout euh, sur, euh, sur euh, iTunes. Euh, si vous avez des trucs, nous autres, on est vraiment prenants. Oui, on est prenants. Écrivez-nous! Écrivez-nous écrivez à assemblégénérale.org <rire> pour nous donner vos trucs. Euh, ou pour nous envoyer des saucisses et des frites euh, à Alphonse <rire> qui en trouvent euh, un peu partout. Euh, donc écrivez-nous parce qu'on est vraiment prenants. Là-dessus, on va aller écouter Camille ceci. Robert euh, qui va nous parler euh, de, de, de militantisme et de, de la place de, de, des, des femmes dans ce mouvement-là, euh, dans l'ensemble du mouvement militant euh, et, et du mouvement ouvrier à travers l'histoire. Et on vous revenir par la suite pour la conclusion.
1: C'est quoi ce c'est quelqu'un d'autre.
0: Alors, on est avec Camille Robert, qui est candidate au doctorat euh, en histoire à l'UCAM, qui se spécialise dans les luttes féministes, dans les luttes syndicales. Euh, elle a un ouvrage su, qui, qui s'intitule « De mémoire », puis elle me corrigera en me faisant des regards de jugement. Il euh, y avait toutes ménagères en hein, oui, quelque sorte. Oui, oui. Toutes les femmes sont d'abord ménagères. Oui. Euh, et et, et c'est pas pour cet ouvrage-là, mais un peu dans cet angle-là qu'on qu veut la rencontrer, qu'on veut lui parler. Alors, Camille, bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: On a un thème dans notre dans notre épisode en ce moment, euh, parce qu'on fait l'entrevue en pré-enregistrement, en toute transparence, je vous dis ça. On est dans le magnifique cours euh, du euh, de la coop euh, restaurant Café Touski, euh, qui va déménager, qui n'existera plus au moment où euh, on va diffuser ça, euh, donc <rire> ou au moment où vous l'écouterez. Euh, donc, nous, on en profitait. Ha, ha. Euh, donc, on est dans, 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 dans cette cour-là euh, pour... Faire une petite entrevue, poser des questions à Camille sur la place des femmes dans le mouvement syndical, mais aussi les obstacles qui se posent aux femmes militantes en général. Pas nécessairement juste dans le mouvement syndical, mais ces, ces obstacles-là qu'on qu retrouve sur, sur le chemin des femmes. c'est n'est pas toujours facile d'être une femme puis une militante.
1: <rire> non, euh, puis c'est des questions que les féministes se sont posées dès le, le début des années 70. En fait, il y avait beaucoup de femmes qui ont milité dans des organisations mixtes, que ce soit des groupes socialistes, indépendantistes, des syndicats. Puis, euh, peu à peu, elles se sont rendues compte que les tâches qu'elles faisaient dans ces groupes-là, finalement, c'était des tâches qui étaient liées généralement à ce qu'elles faisaient à la maison, c'est-à-dire euh, s'assurer que tout le monde va bien, planifier euh, les rencontres, euh, préparer la nourriture, euh, s'occuper des enfants, etc. Donc...
0: Les maudits PV puis le secrétariat.
1: <rire> <rire> Exactement. Puis, euh, très rapidement, en fait, plusieurs d'entre elles se sont dit bien, cette division sexuelle du travail-là, finalement, elle est reconduite même dans nos espaces militants. Donc, il y a plusieurs femmes qui ont décidé de s'organiser en nombre euh, à la fois dans des collectifs féministes, on peut penser par exemple au Front, au Front de libération des femmes du Québec, euh, au Centre des femmes, au Théâtre des cuisines, au, collectif, euh, le, au journal Les têtes de pioche, au journal La vie en rose. Euh, donc il y a eu plusieurs collectifs féministes comme ça qui ont émergé à partir des années 70, donc qui ont milité en non-mixité. Euh, pour finalement avoir vraiment une pleine autonomie sur euh, leur lutte. Et euh, dans les milieux syndicaux aussi, à partir des années 70, c'est là aussi qu'on assiste à la formation de certains comités euh, syndicaux de conditions féminines, donc euh, dans les trois grandes centrales syndicales, la CSN, euh, la FTQ et euh, la CEQ, qui est maintenant la, la CSQ. Euh, donc, il euh, y a vraiment une volonté de s'organiser en non-mixité pour... Euh, essayer de contrer ces dynamiques-là sexistes.
0: Est-ce que je me trompe ou ces comités-là, moi, de, de mémoire, là, parce que bon, je fais aussi dans l'émission une petite chronique sur l'histoire du mouvement ouvrier, euh, ce qui m'amène à lire énormément de choses. Puis Dans mes lectures, il me semble que j'ai vu qu'il y a de ces comités-là qui ont disparu et qui sont réapparus euh, avec le temps. Est-ce que je me trompe euh, là-dessus?
1: Euh, ben, je sais que dans le cas de la CSN, il y avait eu un comité de conditions féminines euh, qui, dans les années, jusque dans les années 60, en fait. Euh, fin fin 60-66, si ma mémoire est bonne. Euh, qui existait, qui avait été dissous et finalement qui est revenu euh, dans les années 70. Euh, je ne sais pas exactement ça a été quoi les motivations de, de dissoudre ce comité-là, puis après ça de le recréer. Euh, mais ça serait à investiguer certainement pour d'autres historiennes ou d'autres historiens.
0: Et qu'est-ce qui explique que malgré, là on parle de quasiment 50 ans là, de, 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 de lutte féministe à l'intérieur du mouvement ouvrier... Comment cest à qu'on en est encore là aujourd'hui? Comment cest à qu'il y a encore ces obstacles-là qu'on reproduit un peu les, les vieux patterns?
1: Dans les structures syndicales? Oui. Euh, ben, je pense qu'il y a, malgré plusieurs initiatives... Euh, dans, dans les dernières décennies pour favoriser l'implication des femmes, je pense que c'est un problème qu'on qu constate couramment dans les centrales syndicales, c'est-à-dire que euh, plus on monte dans la hiérarchie syndicale, dans, dans les postes, euh, moins il y a de femmes qui vont être impliquées, puis même dans les milieux traditionnellement féminins, que, par exemple l'enseignement, euh, même s'il si, euh, va y avoir, par exemple, une majorité de femmes qui vont être des membres, bien, dans les structures syndicales, ça cette composition-là ne va pas nécessairement se refléter. C'est la même chose pour les travailleuses du milieu, du milieu de la santé. Euh, je pense qu'il y a plusieurs causes. C'est certain que la socialisation des femmes fait en sorte qu'elles euh, vont être moins à l'aise de prendre la parole publiquement, par exemple. Il y a eu certaines initiatives dans les syndicats pour par exemple les former à la prise de parole publique, euh, pour assumer plus des rôles de leadership. Euh, donc, je pense que ça, ça prend encore d'autres initiatives pour ça. Il faut aussi, c'est certain, que, que les collègues les encouragent à se présenter sur des postes lorsqu'il y a des élections. Il euh, faut aussi mettre en place certaines mesures. Puis, justement, on en vient à la conciliation euh, famille-travail-militantisme. Euh, mais quand on pense, par exemple, au fait que certaines réunions syndicales vont se dérouler le soir, certaines assemblées vont être le soir, euh, bien, pour des femmes qui ont des responsabilités familiales, ça devient difficile de s'impliquer quand il n'y a pas, par exemple, de service de garderie ou qu'il n'y a pas d'initiative euh, pour rendre ces réunions-là plus accessibles.
0: Puis, le, cet aspect-là, euh, justement, de dire, bon, la, la, la femme est, est encore, malheureusement, la, la, la parent principale quand, quand il y a deux parents. Euh, bon, quand elle est toute seule, ben. C'est sûr qu'elle est aussi automatiquement le, le, le parent principal. Il y a beaucoup plus de femmes monoparentales que d'hommes monoparentaux. Pour diverses raisons, on n'entrera pas dans ce, ce débat-là. À moins que vous ayez des, 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 des inputs là-dessus, vous pouvez euh, nous écrire à l'assemblée assemblée générale l'assemblégénérale.org euh, si vous avez des, des, des opinions à ce sujet-là. On va mettre ça dans une boîte courriel et on va y répondre. Mais... Euh, C est, c est, cette réalité-là, est-ce qu'il faudrait l'attaquer, oui, d'un point de vue syndical dans nos statuts, mais est-ce qu'il y a d'autres avenues pour, euh, pour favoriser ce, ce, cette conciliation-là?
1: Au niveau syndical et familial, euh, ben, j'ai donné certains exemples, euh, mais en fait, c'est difficile à dire. Là. Je pense qu'il ne faut pas seulement penser à la conciliation famille-travail, famille, famille militantisme, mais aussi... Réfléchir à, dans l'organisation familiale, comment ces charges-là sont séparées. C'est-à-dire euh, que c'est une chose que, par exemple, les employeurs fournissent des horaires de travail plus flexibles, c'est une chose que les syndicats euh, favorisent euh, une plus grande implication des mères. Euh, mais, par contre, le principal problème, c'est qu'au sein même de la famille, euh, ces charges-là ne sont pas réparties de manière égalitaire. Euh, puis, Une première avenue pour ça, je pense, c'est d'encourager de, les hommes à se questionner sur... Comment, par exemple, avec leur conjointe, ils vont diviser ce travail-là, qu'il y ait des enfants ou pas. Euh, mais le problème, généralement, c'est que les femmes, comme, comme tu disais, demeurent les principales responsables de tout ce qui est l'entretien euh, du logement, de la maison. Euh, et demeurent aussi les principales responsables euh, de la des enfants.
0: On est encore dans une logique de, de, de pourvoyeur « femmes à la maison ». Euh, malgré le fait que les deux parents travaillent, c est, c est, c est, cette dynamique-là n'existe euh, plus, mais euh, les, les, les problèmes et les conséquences de cette dynamique-là restent euh, dans, dans la répartition des tâches euh, dans les ménages. Euh, on va on va diverger un peu de la conciliation travail-famille militantiste. Je mets toujours le travail en premier parce que j'ai l'impression que c'est que ça que je fais, euh, mais. Euh, si on, si on parle de charge mentale, si on parle de, de, de ces, ces rôles traditionnels-là, euh, et, et au-delà de ce qu'on qu peut faire d'éducation, de, de, euh, comment ça s'est construit, ça, au Québec? Là? Comment, comment, comment est-ce qu'on on en, on en est venu à, à voir ce, ce, ce passé-là que certains voudraient revoir <rire> arriver euh, comme, comme grande gloire d'une époque euh, de lumière? <rire>
1: Euh, ben, c'est une grosse question. <rire> donc, euh, comment, finalement, cette division-là s'est créée? Euh, Bien, en fait, euh, les femmes ont toujours travaillé, euh, que ce soit du travail qui était salarié ou pas, mais c'est beaucoup à partir du moment où tu as eu le modèle, euh, justement, pourvoyeur, homme-pourvoyeur, femme-ménagère, qui s'est beaucoup créé avec euh, tout le travail en usine là, pendant le, le 19e siècle, donc les années 1800. Euh, C'est-à-dire que, contrairement au modèle, euh, si on veut, de l'agriculture où hommes et femmes travaillaient également sur, euh, sur la ferme, bien là, on assiste euh, à un nouveau modèle de travail où les hommes travaillent à l'usine, à l'extérieur, puis les femmes restent à la maison, puis on considère que c'est pas acceptable pour les femmes mariées euh, de travailler euh, à l'extérieur. Donc, euh, elles vont travailler avant de se marier, mais une fois qu'elles sont mariées, généralement, elles vont délaisser ces emplois-là. Et même, ça va être considéré comme quelque chose de pas moral qu'elles travaillent. Euh, C'est-à-dire qu'on va considérer que leur place est vraiment à la maison pour prendre soin des enfants. Euh, puis par ailleurs, les usines, c'est des lieux qui sont généralement insalubres, euh, où il y a toutes sortes de, de harcèlement sexuel aussi de la part des contremaîtres à l'endroit des ouvrières. Donc, ces usines-là vont être jugées comme des lieux qui ne sont pas appropriés pour les femmes. Euh, donc, c'est vraiment au 19e siècle, au Québec, en tout cas, que ce modèle-là va être un peu consacré. Euh, puis dans les années 70, bien là, les, on sait, c'est tout ce qu'on appelait la deuxième vague du mouvement féministe. Donc, il y a plusieurs femmes qui vont commencer à contester ce modèle-là. Euh, au début des années 70, il y a encore une majorité de femmes qui est à la maison, qui, est, qui sont des ménagères finalement. Euh, mais peu à peu, elles vont revendiquer leur intégration au marché du travail. Et ça, c'est vraiment une, euh, un mouvement qui va s'enclencher de façon plus visible dans les années 80. Euh, par contre, le problème, c'est que, oui, les femmes ont intégré le marché du travail, mais toute la, la division de, du travail ménager, du travail domestique, du travail familial, tout ce qu'on appelle la charge mentale, mais elles vont continuer à porter ce travail-là généralement seules. C'est ce qu'on appelle en général la double journée de travail. C'est-à-dire qu'on on, disait les femmes vont travailler à l'extérieur, mais une fois qu'elles reviennent à la maison, elles ont encore une journée de travail qui les attend. Euh, elles doivent préparer les repas, elles doivent prendre soin des enfants, nettoyer la maison, etc. Euh, donc les femmes sont arrivées sur le marché du travail dans les années 80, mais sans que... Euh, cette division-là du travail soit changée. Puis elles sont aussi arrivées à un moment sur le marché du travail où il y avait des coupures importantes dans les services publics. Euh, on rappelle que c'est le tournant néolibéral au Québec, au Canada, euh, puis plusieurs femmes qui vont se, se retrouver dans des métiers, par exemple enseignantes, infirmières, préposées aux bénéficiaires. Euh, donc beaucoup de femmes du secteur public vont se retrouver aussi aux prises avec des coupures importantes dans ces secteurs-là d'emploi, euh, tout en n'ayant pas non plus les services autour pour les décharger de ce travail-là.
0: Les fameuses coupures de salaire du gouvernement de René-Lévesque suite euh, au, à, en 82. Euh, il y a beaucoup de gens euh, à, à la CSQ et dans les services publics qui s'en souviennent encore aujourd'hui. On dirait que c'est une fatalité de l'histoire, en, en, en quelque part, que ces, ces modèles-là se, se reproduisent. En même temps, euh, tu expliquais justement qu'avant la révolution industrielle, euh, bon, je, je voudrais pas revenir avant la révolution industrielle nécessairement. Là. Il y avait beaucoup d'autres problèmes qui euh, dépassaient les, les inégalités hommes-femmes, comme mourir tout le temps de maladies euh, qui sont maintenant bénignes. Mais j'ai comme l'impression que ça prendrait. On, pr on peut pas bâtir sur, le, le, sur les modèles, on peut pas continuer à patcher des affaires par-dessus des modèles législatifs puis les modèles sociologiques qu'on a intégrés. Euh, Est-ce que ça prend une révolution? <rire>
1: <rire> J'imagine à un moment donné, ça va prendre ça. Euh, mais euh, en attendant, effectivement, c'est difficile de, de réformer un système qui, fondamentalement, est inégalitaire. Pour un paquet de raisons, là. mais c'est comme on sait, on vit dans un système capitaliste qui va reconduire les inégalités entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les personnes blanches et les personnes racisées. Puis un des problèmes auxquels on fait face aussi, c'est tout ce qu'on appelle la nouvelle division internationale du travail, c'est-à-dire qu'on va par exemple faire venir des femmes euh, philippines pour qu'elles prennent soin des personnes âgées, euh, des enfants ou des personnes euh, euh, qui ont besoin de services particuliers. Euh, quand on va engager quelqu'un pour faire le ménage euh, chez nous parce qu'on n'a pas le temps, mais souvent ça va être une femme qui va être moins fortunée, qui va être parfois une femme racisée aussi. Euh, on regarde les emplois les moins qualifiés dans le milieu de la santé, par exemple, comme les préposés aux bénéficiaires. Ça va être beaucoup des femmes, euh, euh, soit de statut socio-économique plus bas ou des femmes racisées qui vont les occuper. Donc, il faut voir aussi comment, même dans cette prise en charge-là, il y a des nouvelles formes d'inégalités qui, qui sont reconduites. Euh, donc, je pense qu'il faut vraiment se poser sérieusement la question. Puis... Selon moi, c'est important aussi de lutter contre la déqualification de ces emplois-là de soins, euh, puis contre la, la, les coupures dans les services publics, parce que si on veut parler de prise en charge égalitaire collective de ce travail-là, tout ce travail-là de reproduction, ben finalement, faut que ça passe aussi euh, par des bonnes conditions de travail puis des bonnes conditions de salari salariales pour les personnes qui, f qui exécutent ces emplois-là.
0: Comme mouvement syndical, est-ce qu'on est-ce qu'on a une prise, est ce qu'on est-ce qu'on peut faire quelque chose, euh, je sais pas, dans, par la négociation de clauses dans les conventions collectives, par, par un, un travail d'action concertée euh, en, en, par secteur, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour, pour agir ce, sur ces inégalités-là, dans, dans notre dans notre pain, notre beurre, dans, dans nos, nos négociations de conditions de travail?
1: Mais je pense que le, la stratégie la plus gagnante serait probablement de lutter... Euh, finalement de tisser des liens de solidarité entre ces différents secteurs d'emploi-là, majoritairement féminins, ou euh, finalement établir des liens entre les préoccupations des travailleuses de différentes centrales syndicales. C'est tu sais, quand on parle de conciliation travail-famille, quand on parle de, de, des coupures dans les services publics, ben c'est des enjeux qui concernent toutes les, travailleurs, les travailleuses, peu importe euh, leur allégeance syndicale. Donc je pense que si le gouvernement a beaucoup à gagner sur la division des centrales syndicales, je pense que si on veut avoir des meilleures conditions pour les travailleurs, ça passe aussi par établir des ponts euh, entre les syndiqués de différentes centrales pour mettre de l'avant ces enjeux-là, puis aussi conscientiser la population euh, sur ces questions-là. Je voyais... Euh, Récemment, il y a eu une, une grève des, des, des éducatrices en CPE. Je voyais des parents se désolidariser. Euh, mais au fond, c'est toujours un peu le même problème. J'ai l'impression, quand c'est les enseignantes qui vont faire la grève, on va dire qu'elles pénalisent les enfants. Quand ça va être euh, des infirmières ou des préposés, on va dire qu'elles pénalisent les patients. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là. Il faut vraiment établir des liens entre ces luttes-là puis se solidariser les unes avec les autres.
0: Bien, merci beaucoup, Camille.
1: Merci beaucoup.
3: Nous partirons se loin Pendant que nos parents dorment Nous prendrons le chemin Nous prendrons notre enfance
0: Un peu d'eau et de main intéressant ce que, ce que Camille Robert nous, nous raconte, ça, ça recoupe un peu la discussion qu'on a eue qu eu auparavant. Euh, moi, ce, que, ce, que, ce qui m'a marqué dans cette discussion-là, que j'ai eue avec elle, c'était l'idée euh, des rôles qui se reproduisent euh, dans le milieu syndical, le dans, sexuique, dans, dans le milieu militant, oui, oui exactement, et, et ce même dans le mouvement féministe et un, et un peu partout, et c'est tellement, mais tellement vrai... Oui. Ça m'avait jamais frappé avant, ben. Oui, mais non. Je dirait que subconsciemment, je, je le voyais à, 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 à l'œuvre. Euh, Peut-être parce que moi, j'en je, prends un peu sur moi de ces. de, 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 de ces responsabilités-là. Et, et je je, je, le, je le vois moins. Euh, mais c'est vrai.
2: C'est intéressant d'entendre Camille Robert expliquer que, que, que ces contradictions-là justement ont mené à, à la création des espaces non mixtes. Hein. Expliquer comme ça, on comprend mieux pourquoi c'est advenu ces espaces-là. Euh, et je pense que, que c'est pertinent, en fait, que les femmes se réapproprient euh, une diversité dans les rôles euh, dans ces espaces-là pour après en ressortir, puis être plus fortes comme militantes aussi, puis euh, être capables de prendre leur place. Euh, quelque chose qui m'a tout à fait aussi interpellée dans, dans ce que dit Camille, c'est l'organisation sexuelle du travail à la maison. Et, euh, parce que moi, je l'ai beaucoup vécu. On a beaucoup parlé de charge mentale au cours des dernières années. Il y a eu une prise de conscience hein, collective du fait que, que, que les femmes euh, ont un deuxième chiffre, hein, une deuxième journée de travail à la maison. Puis que c'est comme si les femmes, on leur avait dit OK, les filles, vous allez pouvoir retourner au travail, mais juste si vous avez, vous faites tout ce que vous avez à faire à la à la maison puis travailler dans le fond puis gagner votre vie puis être autonome financièrement mais c'est un bonus, c'est un privilège. Et, et je trouve qu'il y a toute une réflexion à faire là-dessus. Puis quand on dit euh, puisqu'on n'a pas dit avec Camille Robert, puis que j'aimerais ça pousser aussi, c'est que quand on dit qu il faut que les filles puissent aller avoir le temps de s'investir, mais il faut qu'elles se déchargent à la maison puis
0: qu'est-ce qu'on
2: peut faire comme milieu syndical mais ben, écoute les, les gars de la construction là, dans leur dernière négociation demandaient des horaires pour concilier travail famille et prendre leur rôle de père et que la paternité soit valorisée puis je pense pas que ça a été très loin hein? et je pense que comme société ben, ils ont
0: malheureusement eu une loi spéciale ben, voilà. <rire> et voilà
2: et je pense que comme société si on veut se questionner à savoir comment les femmes peuvent investir l'espace public ben, mais c'est se questionner à savoir comment les hommes peuvent investir l'espace privé puis c'est de de dire comment on peut faciliter valoriser la paternité mm -hmm. pour les hommes pour qu'ils puissent reprendre un peu de cet espace-là privé et libérer clairement c'est sûr que
0: si quand on est dans une chaloupe c'est une métaphore que j'aime beaucoup quand on est dans une chaloupe puis qu'on rame les deux rames en même temps ça va toujours plus vite euh, puis quand on a une rame qui va d'un bord puis l'autre rame qui va de l'autre ben on tourne en rond donc dans la vie, si on veut, effectivement, arriver à l'équilibre, arriver à l'égalité, il euh, va tout le moins à une forme d'équité. <rire> il, il y a un petit conflit. Vous ne l'entendez peut-être pas, là, mais il y a un petit conflit. Euh, par là-bas. Par là-bas, autour des jouets. <rire> si on veut arriver à, à, à une forme d'équité entre, entre, entre les sexes, il va falloir que les deux bars y mettent un peu du leur. Et il va falloir que la législation aussi... Euh, articule et oui. suivent. Ce qui s'est passé en, dans les pays scandinaves, je prends la Suède par exemple, où ils ont la Cadillac des régimes euh, d'assurance parentale, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu une législation, mais ils ont eu une campagne publique aussi pour inciter les, non seulement les pères à prendre leur congé parental, mais aussi pour dire aux employeurs « Hey, ça se peut que les pères prennent leur congé parental, puis non seulement ça se peut, mais c'est une bonne idée et ça va être bon pour vos entreprises, ça va être bon pour la société en général. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas ici assez. Et il y a une responsabilité qui est choix au père aussi, euh, qui est choix aux hommes de, de, de mettre ses culottes et de dire à son boss, ben non, c'est moi qui vais, euh, je prends une journée, j'ai des journées pour responsabilité familiale pour aller à la clinique avec mon enfant ou rester à la maison parce que mon enfant est malade. Ben, « C'est moi qui les prends, C'est oui. moi qui la et, et, et des phrases du genre « Il n'y a pas de mère, cet enfant-là », j'en ai entendu beaucoup euh, dans ah, ma vie de travailleur. <rire> et et, et c'est inacceptable. Puis à un moment donné, il va falloir qu'on qu mette nos culottes collectives aussi et qu'on « back » les pères qui les prennent ces journées-là. Euh, pas, pas que ce sont des héros de les prendre, c'est juste normal de le faire. Mais faut les faut les appuyer là-dedans. Et, et c'est des mesures qui n'existent pas encore. Mais l'exemple de la construction, je le trouve fort pertinent parce que c'est une négociation de convention qui s'est penchée là-dessus. Et je pense que comme mouvement syndical, on a une prise à certains endroits, et là, on en a une. C'est de dire, quand on va négocier des conventions collectives, arrangeons-nous arrangeons arrange, euh, bien de la misère à le dire arrangeons -nous donc <rire> pour inclure des clauses de ce type-là, pour s'assurer sa que chaque fois qu'on négocie dans une convention on améliore la situation puis on permet, euh, on facilite en fait le, le, le réinvestissement de la sphère privée par oui. les hommes. puis
2: une répartition plus égalitaire du travail.
0: Bon, oh, et, oui, et tout à fait. travail
2: privé comme euh, public.
0: Tout à fait. Et, et ce qui était aussi intéressant de la discussion, c'est de, de voir que cette charge mentale-là, cette division-là du travail domestique euh, et, et de, le, le, le modèle de l'homme pourvoyeur c'est pas naturel, ça. C'est arrivé à un moment donné, oui. et c'est arrivé avec le capitalisme.
2: Oui, puis on agit comme si c'était dans nos gènes, puis comme si c'est l'homo sapiens sapiens agissait comme ça, alors que pas du tout.
0: Ben non, c'est pas inévitable, ça, même que, tu sais, si on, on, on recherche l'état nature de, 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 de l'homme avant que la société, la vie vilaine société vienne le corrompre, là, même si on a toujours vécu en société, là. mais euh, si Naturellement, on n'est pas porté à faire ça. Oui, les femmes ont toujours porté les enfants parce que biologiquement, ben, c'est le même. Qu'est-ce que tu veux? Euh, mais la division de la société n'a pas toujours été comme elle l'est actuellement. Ce qui veut dire qu'on peut agir pour la rééquilibrer.
2: C'est dans l'importance aussi qu'on accorde au, au, au travail que les femmes effectuent. T'sais. Le travail effectué à la maison, s'occuper des enfants, ça a une valeur. Et en, en ce moment, dans le capitalisme, on lui en accorde aucune. Le, le fait, cette semaine, que, euh, que c'est sorti dans les médias, qu'on subventionne les familles d'accueil pour les enfants handicapés, mais que les parents d'enfants handicapés n'ont pas droit aux mêmes subventions pour s'occuper de leurs enfants, c'en est un bon exemple, en fait.
0: Tout à fait. Puis, en fait, c'est pas vrai que le, le, le capitalisme n'accorde aucune valeur euh, au travail domestique, parce qu'il repose essentiellement sur son existence <rire> et, et sa, et sa gratuité. gratuité, surtout sa gratuité, en fait. Euh, et et c'est vrai que c'est une autre forme d'exploitation, parce que le capitaliste, euh, et, et, et je me sens toujours hyper-socialiste quand je dis ces choses-là, mais le capitalisme n'exploite pas seulement le travailleur directement, mais il exploite aussi la famille de ce travailleur-là, euh, parce que sans, sans dans le modèle d'homme pour, pourvoyeur, là, sans la femme à la maison, les entreprises s'effondrent. Tout simplement parce que les pères ne pourraient pas consacrer 70-80 heures de travail à l'usine. Euh, Puis là, on parle d'un vieux modèle capitaliste, là, mais c'est également le cas aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que c'est un tollé dans, dans les milieux de droite « Oh, je crois que Lily, Lily a, un a, un petit, un caca. a un caca, elle le, elle le dit. <rire> » euh, Et c'est pour ça que dans, dans les caca. milieux de droite, effectivement, tu as raison, le milieu de droite, caca. C'est euh, <rire> pour ça que on, on, on monte aux barricades à chaque fois euh, qu'il y a un, euh, une grève qui euh, force les parents à rester à la maison parce qu'on on se rend compte que... Euh, sans ces services-là, sans cette disponibilité-là des travailleurs, euh, ben on n'est pas capable de faire des profits. On va changer de sujet complètement en allant à notre chronique philo et on revient pour la conclusion tout de suite après.
3: qu'elle aurait trouvé pour s'accrocher à vie, c'est de s'occuper des pauvres et des plus démunis. Au lieu de vivre, triste éternellement, elle avait maintenant des centaines d'enfants.
0: Alors, vous avez reconnu, euh, au fait euh, qu'on passe une tonne des cow-boys fringants, qu'on est <rire> dans la chronique philo de Noémie. Euh, donc, Noémie Vérov, je le rappelle, prof de philo c'est cégep de Victoriaville, euh, et qui est aussi une fière membre de la Fédération de l'enseignement collégial de la CSQ, la FEC. Euh, donc, qui est de retour pour la deuxième chronique philo de la saison, sur le thème de la famille, euh, donc le fil conducteur de cette émission. Donc, Noémie, tu vas nous parler de famille.
3: Oui, je vais vous parler de famille et plus précisément de comment euh, le militantisme peut devenir une deuxième famille, quand on, euh, particulièrement quand on est une femme. Euh, en fait, le, le, le fil conducteur de, de ma pensée pour cette chronique-là, ça a vraiment été d'essayer de, de voir quel rôle les femmes prennent généralement dans la famille, puis comment est-ce que ces rôles-là se transposent ou pas. Hein, je suis vraiment partie à partir d'une question, là, dans leur cause ou dans, les, les, dans, dans leur mission militante, si on veut. Euh, puis, j'ai trouvé une étude sociologique vraiment intéressante euh, qui s'appelle « Domination masculine dans le militantisme ». Puis là, bon, je me suis dit, bon, ben peut-être que je vais trouver des, des informations intéressantes là-dedans. Puis, euh, ce que euh, l'étude démontre, en fait, c'est que il y a vraiment une reproduction, même dans les mouvements ouvertement féministes, de certains rôles qui sont traditionnellement féminins. Euh, par exemple, on retrouve des femmes qui vont s'occuper des soirées festives, les organiser, euh, amener des petits gâteaux, etc. Pourquoi? Parce que dans le, le, ce qu'on a intériorisé comme étant une bonne personne quand on est une femme, c'est de s'occuper, en quelque sorte, de l'atmosphère, de, de ce qui est à l'intérieur du réseau. Fait qu'on s'occupe vraiment de notre famille, en fait, quand on arrive dans un réseau, on, on s'occupe que les gens soient heureux, qu'ils soient, euh, en fait, bien, qu que les relations entre les personnes soient harmonieuses, etc. C'est ce que, traditionnellement, on appelle le travail d'amour. Puis c'est bien sûr un travail qui est pas super gros reconnu, tu sais tu euh, mets pas ton nom euh, en dessous d'une liste de tâches ménagères en disant euh, fièrement accompli par Noémie Véroff. Euh, mais c'est quand même quelque chose qui existe. Donc, ce qui... Euh,
0: et c'est quelque chose qu'on remarque quand c'est pas fait aussi. Oui,
3: c'est ça. <rire> et qui existe et qui, et qui est nécessaire, effectivement. Puis, ce que cette étude-là soulevait, c'est que même dans les organisations ouvertement féministes, hein, qui, qui donc, vont faire de l'égalité un porte-étendard très, très important, mais les porte paroles vont souvent être masculins, etc. Puis, les, les rôles que les femmes vont elles-mêmes s'attribuer ou qui vont se faire Attribués sont des euh, rôles typiquement féminins. Euh, on parle notamment de tout ce qui est euh, de « attention-getting, qui va être plus du côté masculin, euh, la, être le porte-parole, euh, être celui qui passe justement dans les médias, euh, faire des actions qui sont un petit peu plus d'envergure, euh, choisir quel type d'action on va faire, euh, quelle cause on va prioriser, etc. Euh, puis, euh, il y a le « attention giving », qui va être beaucoup plus du ressort des femmes. Par exemple, si on a, euh, je sais pas, je, je caricature un peu, là, mais on a quelqu'un qui euh, se menotte à un pipeline pour euh, contester là, donc, euh, la fabrication de ce pipeline-là, ben ça va souvent être un homme qui va être là, le centre de l'attention, qui va passer des entrevues et tout ça, mais il va y avoir une personne qu'on appelle son âge gardien qui va lui apporter de l'eau, de la nourriture, s'assurer que la personne, elle est bien, elle n'a pas de coup de chaleur, etc. Ça, c'est souvent, traditionnellement, une femme aussi qui va le faire. Est-ce que c'est la femme qui est plus à l'aise de s'attribuer elle-même ce rôle-là parce qu'elle a intériorisé ces contraintes-là dans sa personnalité on le sait pas, c'est du cas par cas, j'imagine, mais il y a aussi des leaders masculins qui vont ouvertement dire « Ok, bon ben toi, tu vas aller, j'ai fait la commande de ce qu'on a besoin pour la manif, pour la mobilisation, va les chercher à notre fournisseur », ce genre de choses-là. Et ce que l'étude a souligné aussi, c'est que l'épuisement militant est beaucoup plus grand pour les femmes que pour les hommes. À cause, justement, de cette charge mentale dont on entend parler un peu là, dans les réseaux sociaux.
0: C'est exactement ça que je pensais en, en t'écoutant, la charge mentale militante, finalement.
3: Oui, exactement. De dire, finalement, oui, il y a la cause, mais il y a aussi comment la cause va se dérouler, puis je veux faire attention à, bon, les relations entre les gens, l'harmonie, les, etc. Donc, cette charge mentale-là va être beaucoup plus grande chez les femmes, puis la reconnaissance donc le travail qui est déjà beaucoup plus susceptible d'être invisibilisé quand c'est un travail d'exécution plutôt que de décision, bien, la reconnaissance ne vient pas, en quelque sorte, compenser cette charge mentale-là. Puis souvent, bien, les femmes vont être mères de famille, vont avoir d'autres euh, types d'occupations de, 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 qui leur demandent aussi la même charge mentale. Donc, ça devient très difficile de départager et de, finalement, concilier tout ça parce que, euh, les priorités deviennent moins évidentes. C'est comme si tout était à faire tout le temps, tout est dû pour hier, puis tout est important. Euh, donc, euh, on voit qu'il y a un « turnover », en quelque sorte, désolé mon, mon anglais. Il euh, un, un roulement, un oui.
0: Roulement, ouais.
3: un, roulement, un roulement beaucoup plus important, euh, quatre fois plus important, en fait, chez les femmes militantes que chez les hommes militants, dans, dans le cadre de cette étude-là, qui porte sur euh, le groupe euh, « Les refuseurs » en France. Euh, mais tu sais, ça, beau être juste un groupe, c'est quand même, je crois, je, personnellement, quand même représentatif de ce qu'on voit dans différentes communautés puis dans différents groupes militants.
0: Euh, voilà. même, même si l'étude porte sur un, un groupe français aussi, <rire> puis on connaît le, le côté plus traditionnaliste <rire> de la France. Donc, on serait pas aussi résilients, nous, les hommes militants, euh, qu'on le pense. C'est qu'on n'a pas cette, la, la même charge mentale, finalement, que, que les militantes.
3: Bien, c'est ce que tend à démontrer cette étude-là, en tout cas. Est-ce que c'est si facilement transposable ou exportable dans notre contexte à nous? Peut-être que non. Tu sais, je me rends compte qu'il euh, y a vraiment beaucoup d'organisations, euh, notamment syndicales et tout ça, qui ont, qui ont quand même mis des mesures concrètes pour l'égalité, la parité, etc., qui donnent beaucoup la parole aux femmes aussi, ce qui est génial. Est-ce que les Français auraient avantage à nous copier un petit peu plus là-dessus? Euh, Peut-être. Mais euh, c'est quand même intéressant de voir que la notion très privée de charge mentale qu'on attribue souvent à la famille puis euh, bon, à, à tout ce, c est, c est, ça génère des conflits finalement familiaux, bien, ça peut générer le même genre de problème dans un contexte militant parce que c'est euh, l'investissement émotif de la personne de dire, bon, ben je dois m'assurer que tout le monde est heureux, je dois m'assurer que tout le monde est bien, que tout se déroule correctement, etc., etc., alors que les hommes, une fois que la décision est prise, de dire, OK, on va faire telle action à tel moment, on a besoin de tels équipements, je fais la commande, c'est comme si ils déponchaient, tu sais, plus. que <rire> okay, c'est ça.
0: Ah, ben je trouve ça fascinant. Merci, Noémie, puis je vais, je vais donner un, un devoir à nos, à nos auditeurs. Écoutez la chronique, puis après ça, réécouter l'excellente série Simone et Chartrand euh, oh oui. qui passe passé à Té Québec. C'est tellement ça, là, ça n'a aucun sens. Donc, <rire> merci, puis à la semaine prochaine. Merci. Alors, c'est tout pour euh, l'Assemblée Générale pour euh, cette saison-ci. Euh, J'espère que vous avez aimé l'expérience. Toi, Karine, as apprécié ton expérience mmh. balado? Moi,
2: vraiment. Je veux revenir l'année la, prochaine, c'est bah, Avec les enfants, hein, possible. Ben, Moi, si bien
0: possible. Si possible, avec les enfants, on va, on va se gosser un studio avec... Euh, une meilleure sonorisation et des crayons et des papiers pour qu'ils puissent dessiner. On espère que vous avez aimé aussi cette expérience-là de balado. Écrivez-nous si vous avez des suggestions de sujets, vous voulez témoigner de votre réalité. Euh, C'est ça qui est fantastique avec la balado, ça ne demande pas des moyens extraordinaires. On peut venir vous voir oui. euh, pour vous poser des questions, pour voir un peu euh, votre coin de pays, voir ce que, ce que vous vivez. Euh, et, et je suis certain que euh, vos histoires intéresseront euh, nos maintenant 157 auditeurs euh, c'est quand même pas rien Là, on est parti avec zéro et on a 157 Puis on espère que ça va se propager partagez euh, la bonne nouvelle, je me sens comme un prêtre partagez le, la, la balado avec, avec vos amis et écrivez-nous surtout assemblée générale la CSQ euh, on a hâte de vous lire, on veut vous entendre puis on veut venir à votre rencontre et partager votre histoire avec euh, tout le monde. Donc, on se revoit la saison. Bon, on se revoit pas, mais on se réécoute la saison prochaine.
2: À la saison prochaine!